0: Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Det kommer att bli bra Det här är en podd som görs i samarbete med Friday Lab och händelsevis råkar det vara så att jag, Peppe, är man som sitter här i LA en del av Friday Lab och du Maja, det är du också
1: Det är jag också, jag heter Marianne Norgren och jag sitter i Stockholm och idag så ska vi prata lite om sårbarhet och vad annat ska vi prata om Peppe
0: Vi ska tala om utmaningar och att våga stå upp för det som är rätt och faktiskt att man inte alltid behöver göra det heller för ibland har man helt enkelt inte orkat vara den som står högst uppe på barrikaderna och det är helt okej okay. Hör du Peppa, hur har din vecka varit? Ja, men det har varit en ganska omtumlande vecka måste jag säga den här veckan börjar egentligen för tre veckor sedan hur konstigt det låter men det var så här att min man Magnus han låg i badet som vanligt, det han varje morgon och ibland brukar jag sitta på toalettstolen, alltså inte <går> med att på vilja påpeka och dricka en kopp kaffe och, och prata med honom. Och så frågar Magnus bara, men hör du när du skriver krönikor för var, var det var du liksom får lika mycket betalt som, som de andra kronikörerna. då? Och då säger jag att men herregud det är klart klart jag får det. Och så var så att man ska inte kolla med vår kompis en manlig kompis jag som också är författare om, om vad han får. Och jag var men gud det är klart att han får samma sak som jag. Och så hetsade Magnus med i alla fall att, att sms av vår kompis och så visade det sig till min stora chock att den här mannen får 30% mer än jag i arvode. Och, och det här liksom, det gjorde mig chockad men jag blev liksom inte arg. Jag blev jag satt det, det måste ha skett någon slags missförstånd här. Så jag mejlade genast chefen för redaktionen. Och fråga henne om min manliga kollega hade någon slags manstillägg som gjorde att han fick mer betalt än jag. Och, och då svarade hon att, att nej, nej att, att vi kan säga att det beror på en Och så Eftersom jag inte fattar vad marknadskäl mm-hmm. betyder så då mejlade jag tillbaka och frågade vad innebär det här marknadskäl. Som jag ju har fler följare på Instagram och jag har liksom gett ut en massa böcker och så mycket kändare är han väl ändå inte än jag. Liksom. Och, men då kunde hon inte ge något svar så då på DLS, då mejlade jag chefredaktören och, och då fick jag höra att äh, mitt äh, arvode ändå ligger i toppskiktet så jag borde vara glad och att jag dessutom får betalt för andra, jättebra betalt för andra uppdrag jag gör för dem så att äh, jag borde vara nöjd. Och äh, mm-hmm. och då, då då som ni inte hur ilskan började bubbla med. Jag var så att man var i hela helvetet tänkte jag faktiskt. Och så kontaktade jag en ytterligare en, en manlig kronikör som det visste att han också får med betalt än jag. Och han har också samma, han är också fattare och journalist. Och då tänkte jag så här don't get mad get even som vi säger här i USA. Så jag tänkte att det här måste jag lyfta upp mm-hmm. så när min nästa kronika skulle in då hade jag skrivit om, om det här. Om det här situationen. Och, och jag skrev om, om hur det att ibland sker orättvisor utan att en superaktivare menar illa alltså de här, mina chefer är, kallar sig själva feminister, jag tror att de genuint jobb, liksom, tror att de jobbar för, en, för ett, ett jämställt arbetsklimat och, och, men ibland så är vi bara så påverkade av den kultur vi lever i att att, uh, att vi gör fel och då och det är fint men då måste man också kunna backa och säga mis- liksom erkänna sina misstag och säga herregud nu, nu blev det fel det här vi korrigerar det. vilket de ju faktiskt inte gjorde och så skickade jag in min, min krönika och uh, då fick jag som svar att tyvärr kan vi inte publicera den här eftersom vi inte kan ge ett svar i tidningen vi hinner inte med det men du är välkommen att uh, skriva en insändare om det här så kan vi svara dig och då tänkte jag att uh, det vill jag inte göra. Eftersom uh, mitt jobb är att vara skribent och en insändare. Alltså det här låter kanske konstigt, men insändare får man inte betalt för. Om jag lägger ner för en timme på att skriva någonting. Så då vill jag att, uh, att jag själv ska äga den contenten. Jag vill inte ge den gratis till någon annan. Så du publicerade jag hela den här krönikan på min, på min blogg. Och, uh, och den fick uh, otroligt mycket spridning. Alltså den... Uh, den ja, delades jättemycket, jag vet det inte liksom, i, i, när vi spelade den här podden. Men alltså, jag ska vi säga så här liksom, hundratals gånger fler läsningar än om den hade publicerats på en insedda sida i, i huvudstadsbladen. Mm. Och, och det, det var ju såklart. Det var ju, alltså, jag måste erkänna att det kändes jättebra men mitt hjärta klappade lite ändå för jag tänkte att här kan ju gå så att det här bara går obemärkt förbi eller så kan det vara att någon lyfter den och så blir det en, en dialog. Men, men den, den delades liksom mer än någonsin, kan det sig alltså P1 tog ju upp den i, i, i jo, men Sverige. Hur? Och, uh, SVT i morgonstudion hörde av sig och frågade om vi kommer att prata om den och, och den här faktidningen Journalisten hörde av sig och det var, det var liksom mycket snack om den. Många kommentarer på bloggen och och, och Det gick huvudsbade ut och, och svarade alla de här som hade kontakt dem hur det kommer att, att för olika att huvudsbaret betalar män och kvinnor olika, svarade dem att, att de det har absolut ingenting med kön att göra. Men vissa texter kräver mer redigering än andra texter. Och vissa, te, vissa, vissa kronikörer är är mer populära liksom. får man mer, mer mm. läsa respons och, och det irriterar jag mig såklart också på de skrev ju inte rakt ut att det handlar om mina texter men, men om det är så att det här är mina texter så har de krönik och jag skrivit de faktiskt inte krävt någon redigering och även om i fallet det skulle vara så hur kunde de veta det här innan jag ens hade börjat skriva för de visste de om de här med ett lägre arbete att mina texter skulle vara mindre populära och kräva mer redigering det var en jättedålig förklaring i alla fall och, och vid det här laget började jag känna att liksom hjärtklappningen fanns kvar men det var mest av, av stolthet eller jag kände, mig, jag kände mig så mäktig av alla de kvinnor som, som hörde av sig och, och liksom och som kontaktade huvudstadsbader och som verkligen visar att, att jag inte är ensam i den här kampen, att det är fler än jag som har varit med om det här och det är fler än, fler än jag som bryr sig om, om, om kvinnors lika lön som, och, och då och då hörde jag, det faktiskt det som alltid det är inte, alltså jag har förut sådana här fight där förut och det som jag överraskar mig att, att det är så få män som, som verkligen står upp för mig alltså min man gjorde det och min, min godvän Martin i Stockholm delade den och, och några enstaka på Twitter delade min, min, min text men liksom det var kanske 2% högst jämfört med alla kvinnor som mm. delade den och det var till och med och och det är fint. Alltså man, man, man kan liksom inte kräva av att när man skriver någonting eller stör upp för någonting. att, att kan Man kan inte kräva att andra människor ska, ska ställa upp för det. Alltså folk, folk befinner sig i olika situationer. Folk har inte tid eller är inte intresserade. Och det, och det, är, att, alltså, alltså det, det är verkligen fint. När man gör någonting ska man göra det för sig själv. Eller för, för liksom sakens skull. Inte för att få liksom bekräftelse eller liksom stöd av andra. Men då var det en man som hörde av sig på, på dm och vad sådär jag tycker att den här kampen är jättebra och och skrev han att, att visst är det fint att, att jag hör av mig och stödjer dig den här saken och så svarar mm. jag att men det har du inte gjort alltså du har ju du bara skickat meddelande åt mig och han bara ja men det är klart jag kan ju inte gå ut offentligt och säga att jag kritiserar huvudstadsbladet för att, för att jag ska ha ett möte med dem snart och, och jag kan ju liksom inte riskera mitt jobb liksom och, och det är helt fint det förstår jag men när man går ut, men då kan man, jag tänkte så, man kan ju inte heller slå sig för ryggen- för att man hör av sig att man som man hör av sig till någon- per dem och säger stötta dig. För det betyder faktiskt ingenting. Det gör man bara för sitt eget egoskull. Om man verkligen vill slå sig för ryggen- och känna att man har gjort en god sak- då gör man det faktiskt. då riskerar man någonting. Då riskerar man kanske att, att någon tycker- att man är lite jobbig- eller någon som kanske, att någon konfronterar en- någon som har en annan åsikt. Men att om man inte riskerar någonting- ja då, har man kanske, då kanske man inte ska vara så jättestolt över att man har gjort någonting. Det här mig och då blir jag lite ledsen över att det är så, så få män som, som äh, vågar ställa sig upp och, och sida jämte kvinnor och verkligen och vara lite besvärliga. Det finns dem mm. men de är inte många. Men strunt samma. Nu har jag talat jättelänge om den här situationen och jag är faktiskt mitt inne i den. Ännu. Ja,
1: men det, Jag tycker det här var ett mycket tydligt exempel tror jag. Dels på att, 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 att våga
0: ta den där fighten och du har ju sagt några gånger att
1: lite tidigare i din karriär skulle du kanske inte ha gjort mm.
0: det det är just det och det tycker jag också att man ska vara, att, att vara för det, folk har varit att gud är det att du ställer dig upp mot det här huset men, men det är faktiskt inte så jättemorigt eftersom jag befinner mig i en position och jag inte är det minsta beroende av det här tidningshuset jag tycker, jag, så tycker om det, jag jobbar länge för dem och jag och tycker det är superrott att få skriva texter på på ledarsidorna hos dem men, men jag är inte beroende av dem och liksom ifall de ser upp alla mina uppdrag är det, det är tråkigt men det är helt fine, jag klarar mig men tidigare i min karriär, det verkligen var beroende av varenda lilla cent som kom in, då skulle det vara mycket, mycket svårare för mig att ta den här kampen eftersom det skulle kunna ha avgörande, alltså det skulle ha ja gjort att jag inte kan betala hyran eller inte liksom, ja men det skulle påverka min ekonomi radikalt och det skulle vara en mycket större grej då. Och då resonerar jag så här att eftersom jag är så otroligt privilegierad att jag kan ta den här fighten utan att har så mycket jag förlorar, då måste jag ta den. Det är liksom mitt jobb att ta den. Den som den som inte, ja men den, den som är i min position måste ta den här fighten. För att det finns folk som verkligen inte har råd att vara besvärliga eller inte har råd att förlora ett uppdrag för det påverkar kanske hela deras familj.
1: Orsaken till att många kvinnor har lättat att ställa sig bakom det i det här är att vi det är många som har upplevt det mm. antingen direkt själva eller att man har någon i sin närhet som har gjort det, men att man kanske också varit i de situationer många gånger där man inte haft möjlighet att, att offentligt eller ens liksom vara direkt med den parten det gäller att ta upp det, för att man har riskerat för mycket, Precis. och då är det jätteskönt när någon som är på en sån plats kan göra det, och det enda som krävs av mig är att jag ställer mig bakom det och säger, du gör rätt vi är här, liksom så
0: och det finns något mäktigt i att, att så många gör det alltså det är också sorgligt såklart att så många varit med om det, men jag kan ju verkligen känna den styrkan, när man, alltså det systerskapet när folk går i armkrok bakom en och säger att, att vi ser det här vi ser den här orättvisten, vi står bakom det och vi vill ha ett svar på varför det är så här det är liksom, det är verkligen alltså den koll, makten i det kollektiva tycker jag är så fantastisk och vi ska ju, jag ville vi göra den här podden för att tala om sårbarhet och jag, och jag menar det att, att ähm, just i det här fallet känner jag mig eller jag kan ta den här fighten för att jag inte är sårbar men eftersom det finns en, en för de som är sårbara de som liksom verkligen är beroende av att någon annan tar den. Det är liksom för deras skull. Nu, förlåt, det är som jag skulle... Vad någonstans att jag var riddare, ja. för det är verkligen inte. Jag liksom tog ju ursprungligen fighten Nej, bara för att du. jag blev jävligt irriterad, måste jag säga.
1: Men vet du vad, Peppe? Du har också sagt, och du skrev ju i din text, att, att man sitter ju ändå med den där känslan. Men vad va om det är så att just jag är lite sämre än de här... Snubbarna som får mer betalt. Att man sitter med den känslan. Jag tänker att, att det, det, det är ju säkert det som händer också på många arbetsplatser i andra sammanhang. Att man tänker att ja, jag vet att det finns ett strukturellt problem och kvinnor har mindre betalt än män. Men just i det här fallet så är det kanske mig det hänger på. Ja. Och då är det ju skitläskigt att, att sätta sig emot chefen. Eller ta in facket. Eller våga säga till sina... Eh, kollegor mm. eller ens vänner för tänk om man sitter med den känslan men det kanske ändå
0: är jag, uh, och det, det, uh, jag tänker att det är sårbarhet det är det faktiskt, och så, och så ärligt att, alltså, man, så känns, alltså, jag kan inte säga att jag är befriad från den känslan, det känns det verkligen så, alltså jag tänkte så mycket mm. på att folk tycker säkert att de här de här texter är bättre ja. än mina, och det är ju, kanske de, fan vet jag, kanske de är det. Men jag tänker att om man, om man i hela sin karriär är med, om man, om man som kvinna märker att man är lite mindre betald eller att man har lite svårare att få upp sina jämfört med manliga kollegor som gör samma sak då tror jag också det påverkar ens, ens självförtroende. Det blir lite svårare att, att förhandla nästa gång eftersom man går och bär på en där Tanken att, att eftersom min förra uppdragsgivare monetärt tyckte att mina texter eller mina, mina projekt var lite sämre- då kanske man inte kan komma in med det självförtroende som kanske en man- som automatiskt har fått ett bättre arvode kommer in och när han ska få handla. Och det blir liksom en, en ond cirkel av det.
1: Vad tror du om det här då, Peppe? Sårbarhet och självförtroende. Kan det vara det är så att när man är sårbar och man övar sig i det- så ökar man på sitt självförtroende i samma process. Ja, men det tror jag
0: verkligen. Alltså, jag tänk att det ska vara så otroligt svårt att visa sig sårbar men så otroligt mycket man får tillbaka på att visa det. För att när man visar sig sårbar då, får man, då märker man ju att alla är bara människor. Alla är sårbara, små människor. Och det finns, jag tycker det finns något så otroligt sympatiskt också med människor som berättar om om sina fel och brister och sina, liksom, när de är ängsliga och de är rädda. Det är otroligt mycket mer sympatiskt än folk som håller på att slå sig från bröstet. och, mm. och berätta hur duktiga och orädda och starka de är hela tiden. Det tycker jag också att det är så otroligt jobbigt det här att, att det här är här är en, en kärlek här är, du vet på kvinnodagen när folk är så där grattis alla starka kvinnor ja kvinnor är jävligt starka men de är också svaga ibland så är väl alla människor, ibland är man stark ibland är man svag, ibland känner man sig liten och ibland känner man sig mäktig liksom. sånt är livet, det finns ingen människa som går omkring och, och liksom lever det liv som man visar upp på Instagram Genom, förstår du vad menar?
1: Nej, 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 men jag fattar. Och sen tänker jag så här också: att, att, Kan det vara så att det är kanske är lättare att
0: visa sårbarhet till människor som man inte känner? Absolut, det tror jag verkligen. Jag, men jag tror också att många drar sig från att, att visa sårbarhet eftersom man inte vill att folk ska tycka synd om en Man vill liksom inte ha det där att folk på att men mm. lilla vän, stackars, stackars dig. Eller åtminstone jag tycker att den uh, reaktionen mm. är ganska jobbig. Då känner, då känner man sig liksom lite mindre och lite ynklig jag att det, när man visar vissa här tycker jag mest att man bara visar att man är en människa och att man har liksom många sidor
1: Nej, men precis så och därför jag, att, jag försökte tänka på exempel där man kan liksom upp, vara sårbar och det känns lättare att anförtro sig att någon som man inte har en relation till och då tänkte jag på att man flyttar till en, en ny plats en ny stad eller ett nytt land och känner sig ensam jag menar, det är ju inte helt ovanligt Nej. Tänker jag. Man kanske börjar studera någonstans, eller, eller man flyttar på grund av ett jobb, eller någonting annat. Uh, och Då tänker jag att, att man kanske drar sig för att prata om ensamhet med någon som är helt fullt integrerad i det sammanhanget mm. dit man har hamnat. Medan som man hittar någon som är lika, som man tänker att det här kanske är någon som är lika lost mm. som jag själv. Fast man inte har någon relation så kan man ha
0: lättare att, att prata om ensamhet. Jag tror jag, verkligen. Jag tror jag verkligen också, men ja, för människor som känner det riktigt bra. Ja, varför det är det så svårt att, att prata med dem, med dem? För jag håller verkligen med om det. Men jag kan liksom inte. Jag kan, min hjärna kommer att fram till en förklaring till varför det är så svårt att vara sårbar för de som står en nära.
1: Men, ja, men kanske det har just med det där att man vill inte. Man vill inte utmana sin situation så att säga att om jag visar det här då kanske allting ändras för alltid för jag kommer alltid se på mig på ja. ett annat sätt. Kan det vara så? Ja,
0: det kan det. Att alltså jag menar de som är riktigt nära ens familj jag liksom är spartner- de vågar man ju såklart vara liksom, gråta och vara ledsen och sårbar för men, men det där mellanlagre... Det...
1: Ja, men kanske ja. inte ens alltid det Nej. tänker jag. Nej. Jag Vet inte. Och så det andra jag tänkte på var om man har gått igenom någon kris eller någon sorg så kan jag också tänka mig att det kanske är lättare att vara sårbara och prata om det med någon som har samma upplevelse. Och, och när du sa det här om att, att man kanske inte vill att andra ska tycka synd om en. Det är kanske just det man då får.
0: Mm.
1: Att man får, inte, man får inte den känslan av att, att man kräver att en annan ska tycka synd om en. För någon som har upplevt samma sak vet att det är inte är det det handlar om. Mm. Ja, precis. Det, inte det handlar om att bli sedd och hörd.
0: Exakt, men fan, är inte det ändå den mest grundläggande mänskliga behovet att bli, eller det handlar väl någonstans åtminstone att bli sedd och hörd alltså, att det är väl ändå det som man och på något sätt förstådd också, man vill hitta något slags, att man känner att man hör till, någon förstår det, vad, man, vad, man, vad man, och kanske till och med haft motsvarande erfarenheter
1: Och så just det med fasader, alltså jag tänker så här imposter-syndrom som de flesta människor lider av på något sätt vet, att man tror att Mm. Man tror att man själv går omkring och är fake, men alla andra vet exakt vad de mm. håller på med. Ja, att våga då släppa gardet och <laughs> i någon skede säga att jag har inte en aning om vad jag håller på med kan också öppna upp för så, liksom så ärliga situationer och så här ärliga samtal mm. och kanske vara precis det någon annan behöver höra som också går omkring och tror att alla andra vet och kan.
0: Ja, men kanske det är någonting man också behöver öva sig på. Jag tänker så här, politiker som pudlar, det är ju fan det skönaste som finns. Och det mest patetiska är de folk som bara håller, håller sig kvar vid någonting som nej men, okej, okay, ett världens enklaste exempel. Donald Trump som vägrar ge ifrån sig eller vägra erkänna sin vinnare av presidentvalet. Man tycker ju mest synd om mm. honom. Man säger att, men herregud, kan du bara säga kan du bara pudla och säga, jag förlorade den här gången. Fan, man skulle inte ens behöva säga att, att det var dumt utan bara gratulera det är väl ändå ja, visar sig att, att för det mänskliga som finns är väl att, att förlora ibland eller vilka som, politiker mm. som har sagt konstiga saker, det är ju också bara mänskligt, att alltså till och med politiker är också människor, då måste man ju bara säga fan, där, där blev det fel nu, nu har jag lärt mig, nu vet jag bättre eller för att återgå till det här som jag tycker inte kan släppa den på alltså mina chefer på huvudstadsbladet, kunde de inte bara gärna ha sagt, herregud vilken misstag. Oj, 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 hur tänkte vi här liksom? Uh, klart att uh, du ska få betalt, klart att du ska betala kvinnor och män lika mycket. Istället för att försöka, jag tror det kommer fem olika förklaringar nu till varför det är var uh, löneskillnader, alltså, där och ingen av dem har absolut med känna att göra. Alltså det är svårt, jag är ju verkligen en, en stor bässa vid sig själv och jobbar på det där att säga att, att uh, nu blev det fel.
1: Ja men, ja men vet du vad, jag måste säga att av människor jag känner så är du väldigt duktig på att lyfta upp situationer när, när du upplever att oj nu blev det faktiskt fel. Och att du är väldigt bjussig på att dela dem uh, och jag tänker att, att jag i alla fall som har känt dig i några år nu tycker att det verkar som att det är en process för dig. Att du säger det högt. Och då släpper den där känslan kring det.
0: Ah, fan vad intressant. Det är faktiskt Vet jag inte om du har rätt i det där. Att jag är så himla bra på det. Men jag gillar det som du säger. Att det är en process. Det är ju ganska förlösande för en själv att säga. Att, 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 kan man koppla ihop det på något sätt med sårbarhet? Det, att man säger nu blev det fel. Det är som att säga att man... Jag menar att Det är som att inte kanske inte behöver förlåta sig. Alltså, men att man verkligen... Att det, alltså det är skönt att säga det Att visa sig mänsklig att Det finns något Nej, skönt men, i den sårbarheten också. Ja, man
1: tar också. ansvar på något ja. sätt också då.
0: Istället för att sådär tjurskalligt bita sig fast i någonting Och ha den obehagliga känslan Nej, Snälla fortsätt inte nu för jag har fel i det här liksom, och, och ju längre det här går mm. För det blir ju jobbigt när man märker att man har fel Och biter sig fast i det Och ju längre tiden går mm. desto mer desto svårare kanske det blir att, 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 att backa Och då biter man sig fast ännu hårdare Då blir det ännu mer pinsamt
1: Någonting jag har tänkt på när vi, när vi kör våra Friday Lab-kurser- som ju är tre månader, en ganska liten grupp- jobbar tillsammans, träffas varann vecka- och vi pratar om mm. många olika saker. Så trots att man inte känner varandra från början- så möts man ju i samtal kring ganska djupa och viktiga saker. Ja. Och där tycker jag, liksom genom, nu är det ju över hundra personer- som har gått den här kursen, jag tycker det är ganska ofta- att någon liksom får en impuls att berätta någonting- som man kanske inte är har sagt mm. till så hemskt många. Ibland inte till någon. Det kan vara till exempel kring vad ens drömmar är, Vad man har för mål i livet. Så kanske man inte har sagt till någon annan. Därför att det känns så, så, ja men det känns så löjligt. Eller vad inte ska väl jag och sådär. Men sen i den här gruppen. Där, där det, så händer det saker. Och så kanske man säger någonting högt då. Som precis vad det någon annan behöver höra mm. just då. Som då öppnar upp helt nya tankar. Alltså, det är så magiskt det där. När man, när man vågar ha ärliga samtal visst är det och jag, och det är, jag får komma tillbaka till det att, att ibland är det lättare att göra eh, ha sådana samtal med sådana som man inte känner um. för att det finns inte det är inte så stor risk för att den här gruppen i den här gruppen det är liksom inte ens och vi har ju dessutom tystadsplikt i gruppen så det är inte ens kollegor eller familjemedlemmar eller kusiner eller vad som helst men, men också det att, att ja så det, det är liksom det är där och det krävs inte det är ingen som tvingar det att vara öppen men ibland så kanske man då vågar det för att det är liten ett litet sammanhang
0: ja, vet du vad gud vad intressant, för det är inte du som ända sedan vi började ha proppsa på det här att när vi gör de här Friday kursgrupperna att det verkar ska vara folk som helst inte alls har någon kontakt med varandra någon ensam gång hade det ju hänt att det var varit mm. folk som har känt varandra men det har alltid ändå varit på distans och, och det är sant men jag tror också det att man vågar vara öppen i en sån grupp handlar om att man på något sätt kan man kan liksom testa den, man testar den mm. tanken eller den känslan eller den drömmen eller målet. Och liksom låter den falla ner i, i bland en grupp som man, som man, människor som man. Eventuellt aldrig mer kommer att träffa. oftast träff. Liksom blir folk, eller många blir nära vänner efter det. Att nästan får något relation efter att ha gått en kursen. Men potentiellt människor som aldrig mer kommer att träffa och sen märka att det som man gått omkring och bär på inte alls är så konstigt eller ovanligt utan någon annan har lite samma drömmar. Man får liksom det bekräftelsen och märker att man är, man, är, man är liksom inte ensam i sina känslor och drömmar. Jag tycker det är, och det kommer inte mm. egentligen till det mänskliga. Liksom. Det är fan fint, att, det är så fint att, att, att vi ändå är så himla lika trots alla olikheter.
1: Men en sista tanke kring från mig.
0: Är att jag tänker
1: att, att sårbarhet behöver kanske ha lite tidsrymd omkring mm, sig också. Just. Det. Jag tänker att det, man, inte, man vågar inte vara sårbar när man själv och alla omkring är en har jättebrått
0: Nej, det är faktiskt sant. Det är, verkligen, ja, det är en jättebra poäng. Sen tror jag också att, att det här med att, att dela med sig av eh, när man liksom hade jobbigt, så jag tänker jag att of- ibland när man är mitt inne i en, i en kris kan man verkligen behöva att, att dela med sig och liksom visa sin sårbarhet. Men jag tror faktiskt att det kanske inte är bäst att göra det i en öppen grupp på, en, på sociala medier. eller liksom, Trots att man kan... Mm. Kanske, jag tror att, Eller man gör det kanske är bättre att göra det som anonymt. För ibland så behöver man det där stödet och den där liksom bekräftelsen och få veta att man inte är ensam. Men ibland när man, om, om det verkligen är någonting som, som går djupt, så kan man, kan man liksom behöva den distansen för att kunna prata om den. Jag vet inte om det här hör hit alls, mm. men förstår, förstår, du, förstår du vad jag menar?
1: Nej, men jag, jag, jag tror jag förstår precis vad du menar. Att kanske man till och med öppnar sig på ett sådant sätt som så man ångrar sig senare. Ja, ja så exakt tänker?
0: så menar jag. Att man ska liksom, men, men det menar jag inte att om man befinner sig i en jobbig situation ska man såklart försöka prata om det med någon. Men jag tänker att då ska man... Nu har vi, talat, vi har med sig, vi har talat så mycket om hur viktigt det är att vara sårbar och hur viktigt det är att dela med sig. Men att det är liksom ingen... Det är liksom, det, kan, att, det kanske, ja men det, det beror på situationen också tycker jag alltså hur man delar med sig man ska alltid dela med sig, men liksom om man verkligen är liksom i en riktigt kärvt läge så, så är man, eller befinner sig nästan i en tjock situation, det vet att någonting har hänt man håller på att skilja sig, mm. eller man håller liksom, det är någonting jobbet i familjen, mm. då kanske man ska fundera på vem man delar med, delar med det med eftersom, mm. ja. hör du, om vi ska sammanfatta den här podden, va, vad ska vi säga då?
1: Nej jag tror att, att våga vara sårbar när man känner att, att om man får en impuls att säga någonting till någon. Att man gör mm. det. Att man vågar göra det. det. Det tänker jag är vad jag tar med mig från mm. det här samtalet. Vad tar du med
0: dig? Jag tar med dig liksom en, en liten insikt som vill säga att de som verkar modigast är faktiskt inte alltid modigast. Jag, måste, och jag tar mig själv som exempel i det här fallet. Och jag är så otroligt glad för alla som har tagit av att du att du är modig. Men att det är inte så modigt som det ser ut eftersom ibland gör folk... Ibland liksom, om man, ja, 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 är om på en på, en, på en sån plats där det gör det inte är så modigt för många för liksom flera år sedan skulle det ha varit otroligt mycket mer modigare att göra det här när jag liksom var hade det ekonomiskt mycket svårare och då kanske jag inte hade vågat göra det så att modighet kommer också olika liksom, eller mod kommer i olika liksom ja, det beror på en egen situation samma mod, liksom, samma mod beror på personens situation Ja,
1: men Peppe, alltså jag förstår att du inte vill- att det ska handla om bara mod. Men jag tänker att nu är det ändå modigt- att du det är många saker som skulle kunna hänt. Jag hänt. Ingen skulle liksom, ingen kunna ha reagerat. Mm. Jag menar, eller det skulle bli en jättevänd liksom, diskussion. Jag menar, du, nu tog du ju ändå ett risktagande- med, med din, hur du förde fram det här nu.
0: Ja, och in, ja, en, en lite men inte så stor risk som det skulle vara varit för flera år sedan för mig. Eller som det kanske är större risk Nej, nej ja. men det är
1: det fattar jag det fattar
0: Och jag. så vill jag också säga, ändå, jag vet inte om det här är huvudsakligen bara ett försvar, men i alla fall har de nu det senaste att de sa att de kommer att se över sina arvångar. Så att det finns liksom, mm. ja, så åtminstone rör vi ut oss och rätt håll nu. Bra öman. Tack Norgran. Tack för att ni har lyssnat på den här podden som heter Det kommer att bli bra. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Det är superbra. Maja, kan du säga vad man kan göra det?
1: Yes, då går man in på fridaylab.se och anmäler sig till nyhetsbrevet. Och så får man jättegärna följa oss på Instagram också. Där heter vi också fridaylab.se.
0: Bra. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack för Hej då.